0: 3 2 1 Y bienvenidos aquí a otra edición de Francamente Franco. Tenemos otra tremenda invitada, su Hailey Sepúlveda, un cofundadora de Guilty se llama, ¿verdad? Guilty, sí. Guilty, que bueno, te voy a dejar a ti que lo expliques porque estoy seguro que lo puedes explicar mejor que yo. ¿Qué, un, un qué es Guilty para la gente que no conoce acerca de
1: pues Guilty es la primera membresía de ropa en Puerto Rico ¿Y uh-huh. qué significa eso? Pues eso significa que, Es una suscripción uh-huh. donde tú por cuarenta Tú no, pero maybe una Bueno, ¿quién una, sabe? Algún, ahora mismo tú no <ríe> este, tú, Actualmente tenemos ropa de, de para damas uh-huh. pues, eh, O sea, donde ¿verdad? nuestras suscriptoras pagan 49 dólares eh, mensuales Y eso les da acceso a recibir ocho piezas mensuales también, ellas reciben sus piezas, las usan eh, para lo que ellas quieran, para el trabajo para el weekend, para sus eventos uh-huh. y una vez las utilizan, las devuelven y reciben el próximo mes ocho piezas más y okay. así sucesivamente si las quieren comprar lo pueden hacer eh, por un precio ¿verdad? adicional a uh-huh. lo que es la membresía pero la idea es que tú tengas un closet que está cambiando todo el tiempo sí. eh, ¿verdad? Nosotras las mujeres tenemos el closet super lleno todo eso, el tiempo
0: que el closet siempre, para una mujer el closet siempre está cambiando eh, así que esto es una manera de hacerlo mucho más costo efectivo sin tener que estar eh, comprando eh, todo eh, y después botando realmente
1: eh, verdad yo me imagino que muchas veces tú has escuchado a tu mamá decir ¿Sí? eh, espérate estoy tarde porque es que yo no tengo nada que ponerme y entonces sí. la están esperando que se vista y ella no acaba de decidir qué ponerse y entonces dice mami pero nos tenemos que ir y dice, es que no tengo nada que ponerme entonces vas al closet y el closet está explotado y dice pero cómo es posible si tú tienes un montón de cosas aquí Ajá. pues sí es, es, es este tema y esta pelea que te. Que, que tenemos ¿verdad? unos gustos que cambian todo el tiempo sí. un, las modas que cambian todo el tiempo ahora con el tema hoy de... día. exactamente hoy día cambian
0: al día básicamente todos los días y cambian te... al, allá surge algo nuevo
1: exactamente y a eso le añades el tema de, de social media tienes sí. te pusiste la camisa o el traje y te tomaste una foto el uh, pusiste en Facebook o en Instagram y ya no la quieres usar más porque ya dices no, que no podemos repetir es... porque encima somos vanidosas y, y vanidosos y... no,
0: no te creas también... que no son las mujeres nada más, nosotros los hombres, o por lo menos yo tomando el ejemplo mío que acabo de regresar ahora de un viaje de, col- de que estu- estuve en Colombia 10, 11 días Ajá. y cuando uno se va de viaje uno tiende a tomar muchas más fotos de lo usual sí. y es una de esas cosas que cuando ya estaba en el tercer, cuarto día y uno está escogiendo ese outfit ponerse, ay, pero esos pantalones ya los posteé ayer en una foto, o ese ya o que no ayer lo que en una foto. Puse, o sea, se sí? parece a lo que ya puse, quiero sí. postear algo nuevo si por casualidad vamos a tomarnos una foto chula. Uh-huh. Que en verdad, esa es como la parte negativa de, de las redes sociales, que sí. ahora estamos todos bajo esa presión de tener que estar constantemente cambiando nuestro estilo, nuestro look.
1: Exactamente, pues entonces es el tema, ¿verdad? De que a lo mejor ya me lo puse, ya no me gusta, ya no me sirve, ya lo puse en Facebook, ya lo puse en Instagram, eh, entonces lo dejo en el closet ahí y ahí se muere, entonces cuando no tenemos nada que ponernos, pues ¿qué hacemos las mujeres? Vamos a las tiendas y nos compramos un montón de ropa, Eh, pero eso de comprar te resuelve en el momento, porque ¿verdad? Eh, Usaste la ropa de nuevo, dos o tres veces, eh, ya se fue la moda, eh, ya no te gusta, ya no te sirve, uh-huh. te tomaste la foto, entonces estás en el mismo punto. Entonces ese ciclo es el que nosotras encontramos todo el tiempo donde comprar no necesariamente te resuelve el problema a largo plazo y deja uh-huh. de ser, vamos, costo eficiente. Sí. O sea que, eh, ¿verdad? Guilty nace de la idea donde, ¿verdad? Eh, este closet virtual donde tú tienes acceso sí. a un sinnúmero de, de piezas y que están ahí disponibles para uh-huh. ti dependiendo tus compromisos dependiendo tu gusto dependiendo tus preferencias dependiendo la moda, eh, y de, ¿verdad? Eh, los puedes pedir, utilizarlos, sacarle el jugo, este, ¿verdad? Y, y devolverlos. No sí. hay no hay por qué tener que comprar para poder disfrutar las piezas Digo, de ropa.
0: Y que acabamos de hablar de las redes sociales que yo creo que no. no para no echarle to- la culpa completamente a eso. Yo creo que es simplemente es instinto humano que hay algo como que cool de que uno se siente fresco en algo nuevo. No necesariamente con ropa, probando un plato de comida nuevo, conociendo una persona nueva, un trabajo nuevo. Cualquier cosa que uno, que- que uno se levante y pueda romper la rutina, aunque sea algo tan sencillo como un par de zapatos, una camisa nueva. No sé, hay como un... Tiste hay, hay algo? en
1: el clavo. Esa es nuestra apuesta. La apuesta sí. es que hay cosas que se comparan... ¿Verdad? No, no es bien poco o, o bien difícil, este, ¿verdad? Eh, tú sobrepasar ese feeling de, de estrenar. N- estrenar. Nada se compara. es eh, un feeling que ese día a lo mejor tú te estás estrenando la cosa más básica, sí. pero tú te sientes brutal. Tú te sientes que es un boost de tu día. Tú sientes que ese día tú vas a matar. Sí. Y entonces esa es la experiencia que queremos llevar. De que ese, ahora ese tema de estrenar está típicamente atado mm-hmm. a comprar, y, y entonces estamos rompiendo ese esquema en el sentido de que no hay que comprar para estrenar. Puedes uh-huh. estrenar, tener ese mismo feeling, tener esa misma experiencia, tener ese mismo boost en, en tu día alquilando ropa. Oye, lo puedes tener ocho veces al mes por una fracción del precio uh-huh. de lo que te costaría y, comprar la ropa.
0: Y esas ocho piezas, o sea, ustedes básicamente lo trabajan todo. De, o, es, o es más que nada artículos como de ropa. Son zapatos, son accesorios. Por ahora accesorios, ropa, como... solamente
1: ropa. Okay. sí eh, Dentro de esas piezas pueden haber blusas, pueden haber trajes, pueden haber eh, blazers, pueden haber, eh, Jumpsuits, eh, uh-huh. rompers, eh, distintos tipos de, de piezas que tú puedas combinar con uh-huh. cosas que muy probablemente ya tú tienes en, en sí. tu closet set. Sí. Eh, son cosas eh, a lo mejor más, más statement también, sí. eh, más coloridas, eh, más cosas que si tú las comprarías verdaderamente las vas a usar unas cuantas veces y dices, bueno, pero es que ya, ya estoy como que sí, ya no me especialmente, no
0: especialmente las cosas que, que hoy día es lo que está de moda y es lo en realidad lo que a mí me gusta un montón. Las cosas bien coloridas, las cosas como bien... Yo no sé si flamboyante es una palabra. Flamboyante es lo que sí, estoy tratando sí, de decir sí, en inglés. Sí. Eh, de hecho, tenemos
1: una pieza que se llama así.
0: ¿Se llama así? <ríe> sí. no, pues mira para allá.
1: Porque es súper colorida. Una chaqueta <ríe> que es súper colorida.
0: Si algún día ordeno alguna, esa pero va pero a ser tiene la primera. que buscar flamboyante. Sí. Eh, pero que ese tipo de cosas... No es como una teachercita Que uno puede usar ocho veces Y nadie se da cuenta Son cosas que uno lo usa una vez Y causan una impresión Y son el tipo de cosas Que uno quiere estar cambiando Más a menudo Así que hace claro. sentido Que esas sean las cosas sí. mu- Algunas de las cosas Que tengan Algunas de las cosas
1: Tenemos otras cosas también Más, más básicas ¿Verdad? Sí. Tratamos de es pues, para los gustos los colores claro. hay ¿verdad? todo tipo de suscriptoras hay y con toda es... pieza
0: contundente hay que tener algo para bajarlo un poco a, 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 al nivel de la tierra o sea uno tampoco puede estar por ahí como rosita, pareciendo... verde <ríe> sí, o sea como, como un carrito de piragua
1: sí, sí sí, sí, sí. Tenemos, tratamos de mantener ese balance en lo que es piezas eh, uh-huh. atractivas que pues a lo mejor eh, proyecta un poco más de valor uh-huh. porque te dicen mira yo no, nunca compraría esto con piezas del diario que es algo que verdaderamente eh, nuestras suscriptoras valoran mucho eh, porque es algo que pueden utilizar eh, eh, durante la semana, eh, donde están en el rush, donde no uh-huh. se tienen que vestir todos los días y claro. no tienen tiempo de ir a las tiendas, ese tipo de pieza también es más popular aunque es básica, pero se adapta más a lo que es la realidad del, de los días
0: ¿Y cómo, cómo surge este concepto? Porque como yo te estaba diciendo antes de empezar a grabar yo en realidad no conocía de algo similar hasta hace unos meses atrás en donde tenía tenía una amiga en Nueva York que, que me introdujo a... que tenía un traje puesto y me dijo, ah, pues sí, porque esto es algo que uno pide, te lo envían, uno lo usa, lo devuelve y es sí. casi como... Y yo no era familiar con ese concepto. Yo creo que porque todavía, que es algo que estábamos hablando anoche, los lo hombres no, han, no se han adaptado todavía tan, tan bien como la mujer a ordenar cosas online. Yo creo que al hombre todavía... O quizás estoy usando mi ejemplo y puede que esté generalizando en base a mi experiencia. Pero al hombre, o por lo menos a mí, todavía me gusta irme, probarme algo... ...porque yo soy bastante particular con cómo me queda una camisa, cómo me queda sí. un pantalón... ...y todavía me da ese miedo de que vaya a pedir algo y no me quede tan bien y tenga que devolverlo, que, ¿cómo surge este concepto de, de Guilty?
1: Sí, pues yo lo divido en, en, ¿verdad? en fases, en etapas. Eh, le, tenemos que hablar de cómo surgió la idea, Exacto. De, cómo, ¿verdad? de dónde surge la inspiración, porque ciertamente no somos los primeros en el mundo eh, en hacerlo. Uh-huh. That's fine. O sea, yo creo que... Uno, uno
0: nunca es el primero en hacer nada. Toda sí. esta gente que se cree que se está Digo, Steve Ajá. Jobs quizás inventó algo el, el teléfono, iPhone o lo que sea, pero esos son...
1: Sí. Sí, esa, outliers. Eh. En, mm-hmm.
0: Por lo general, estamos todos reinventando la rueda. Uno coge una inspiración de algo, o de inspiración de varias, de, de varias fuentes, y uno le da su, su propio su toque. toque
1: y, ¿verdad? Su su twist, como uno dice. Mm-hmm. Eh, pues la idea inicial surge alrededor de hace dos años donde verdad estamos mirando qué, qué hacer en el tema de, de innovación eh, verdad yo, yo soy abogada yo no soy sí, la que me <ríe> yo que no soy de eso. la persona más innovadora del mundo eh, yo estudié algo que es súper rígido súper abstracto coño pero hay una
0: creatividad brutal dentro de lo que es la dentro de lo que es la abogacía porque uno leer lo que una ley en blanco y negro y buscarle el verde buscarle o Buscarle la vuelta,
1: sí. Sí, en ese sentido, sí. Tiene... Tiene razón... Pero tienes que ser todo dentro del mismo marco. Ya, mm-hmm. ¿verdad? Todo está sí, escrito sí, sí. básicamente ¿verdad? y entonces tienes que ser creativo hay unas dentro unas de lo que de juego. ya existe. Exacto. Mm-hmm. Eh, pero, ¿verdad? Aunque esa parte de mí siempre ha sido abstracta, porque es lo que soy, es lo que estudié, pues mm-hmm. también he tenido esta vena que siempre me ha picado de, de innovar, de hacer algo por Puerto Rico, verdaderamente. Eh, en Puerto Rico siempre escuchamos la gente diciendo aquí no hay trabajo, aquí no hay oportunidades, eh, yo me voy pues siempre me ha, me ha movido la oportunidad de hacer algo que nos haga creernos a nosotros mismos de lo que nosotros somos capaces de hacer. Eh, vemos invenciones, eh, conceptos en todas partes del mundo y por qué no podemos hacer en Puerto Rico eh, cosas innovadoras también dentro de todo ese viaje como yo le llamo pues eso suena bien bonito decir ajá y cómo llegamos a guilty exacto de eso Eh, la verdad es que verdad los modelos de suscripción Han estado pegados por decir algo en todas partes del mundo y en todas industrias Correcto. Desde que Netflix fue el pionero, empezar a este tema de que te voy a cobrar un fee mensual eh, y tú vas a tener acceso a esta televisión a base de streaming... Pues todo el mundo se ha montado en el bandwagon, como uno dice, y, uh-huh. y se ha hecho distintas cosas en este modelo de suscripción. Siempre me ha llamado la atención el modelo, eh, ¿verdad? Por, por las subventajas en términos de, de predictability, eh, pues puedes proyectar de otra manera, puedes uh-huh. tener una idea clara, o más o menos clara, porque nunca está clara, de, ¿verdad? De, de esto, de tus ingresos, de, de tus expenses, de diferentes cosas. Ahora bien, la, la idea de combinarlo con ropa surge, eh, como te comentaba antes de que empezáramos a grabar, mi mi esposo, eh, él se dedica a hacer market research uh-huh. y es la persona que siempre está pendiente de la data. De... Que él es el
0: cofundador contigo, eres Correcto, tú y tu esposo. Es
1: Correcto, él, él es la persona que se dedica a mirar la data, uh-huh. a mirar patrones, a entender comportamientos y entonces a unir so- todas esas cosas y a llegar a conclusiones. Y él siempre me había comentado, hay que mirar bien de cerca, hay que estar bien pendiente de lo que es en los números, en, la, en las ventas al detal de, de ropa de mujer, porque en todos los sectores las ventas están complicadas Las cosas se ponen difíciles Pero este sector en particular De, de la venta de, de retail de ropa En uh-huh. el caso de las mujeres Siempre está eh, verdad aumentando Y sí. esto es algo que, que es un fenómeno En el sentido de que las puertorriqueñas Pueden estar, eh, ¿verdad? Todo se puede estar cayendo en canto, pero vamos al beauty, nos hacemos perifolia. las uñas y nos vestimos bien. Claro. Eh, y entonces, ¿verdad? Para hacerte cuento era algo corto, porque no fue tan fácil como unir A con B, eh, empezamos a hacer nuestro research, a ver qué se podía hacer eh, o qué se estaba haciendo innovador en otras partes del mundo en cuanto a la ropa. Uh-huh. Y entonces vemos que existen servicios donde se puede alquilar eh, trajes de diseñador, Por decirte algo, eh, trajes de ocasión, tú tienes una ocasión en particular donde quieres vestirte de un diseñador, pero no quieres gastar 3 mil dólares en el traje, pues entonces lo alquilas. Mm. Y yo dije, mira, esto está bien chévere. Eh, ¿Verdad? Existen otros tipos de servicios donde eh, puedes alquilar la ropa... Pero es a one-time thing. Uh-huh. Puedes alquilar ropa eh, plus, puedes alquilar ropa de maternidad. Eh. En Estados Unidos también existe servicios eh, para alquilar ropa. Moda bien bien americana, claro. básicamente. Y entonces, eh, ¿verdad? Lo que nosotros estamos haciendo, pues ahora mismo no existe. Estamos, pela eh, ¿Verdad? Eh, innovando dentro de ya algo que existía eh, porque no como te decía no somos los primeros en hacer una suscripción de ropa pero uh-huh. les estamos dando ese ese, ese sabor latinoamericano esa claro. moda latinoamericana uh-huh. atendiendo eh, lo que somos nosotras, la, las puertorriqueñas y las latinas. Nos vestimos diferentes, eh, nos vestimos de, de una manera... Nosotras nos emperifollamos hasta para salir sí. a la esquina. Y entonces, <risa> este pues esa, ese tema, ¿verdad? Es bien particular de, de las puertorriqueñas de las sí, latinas es parte de la, de la cultura,
0: es igual que la comida, igual que cual, el clima, igual que cualquier otra cosa, es parte de la cultura. Tú vienes a Puerto Rico, a alguna otra parte de Latinoamérica, y es Evil bien distintivo up. de la manera que las mujeres y los hombres se visten. Pero que te Mientras me, mientras me contabas ahí, entonces el, el empezar Guilty, o sea, personalmente antes de haber empezado cuando estabas practicando abogacía hace 3, sí. 4 años, cuando sí. esto todavía quizás era una idea eh, vague, ¿la moda siempre fue parte de tu vida o esto, se, o esto fue algo un poco más estratégico en el cual tu esposo y tú notaron que, que esto era un mercado en el cual todavía había mucho buying power y pues querían, sí. por, por esa razón en particular, querían atacar ese mercado en particular? O, ¿O fue una combinación De las dos ¿O cómo surge fue una, eso? Fue
1: una combinación De las dos Este Como tú puedes ver A mí me gusta vestirme Exacto. A mí me gusta inventar Esa yo... chaqueta está <ríe> Yo siempre he tenido Yo no sé si está es heavy, El cabrón. talento No sé si es la habilidad sí. Yo no sé si es nada eh, Yo desde chiquita Siempre he sido así A mí me gusta vestirme Y no necesariamente Vestirme una, Alguna gente Lo malinterpreta uh-huh. Y dice No, vestirse Te vistes para la gente No he visto para mí No he visto para sí. Porque a mí me hace sentir bien sí. Yo me pongo algo que está chulo y ese día yo siento que yo me voy a comer el mundo eh, sí. y me siento poderosa y me siento que voy a matar, lo uh-huh. que te decía este ahorita eh, y, y eso es algo que para mí bien personal, eh, siempre me ha gustado, la gente siempre me, 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 me cuestiona dónde tú compras ropa, me gusta cómo tú vistes, okay. o sea es una constante de, de hecho como que cuando Trabajaba como abogada, eh, era o sea, como era la, que, la estilista
0: de la corte federal. Sí, todo el mundo
1: me decía, como que, pero yo necesito ir le compras contigo, como que tú gastas sí. un montón de dinero en ropa. Y yo, no, es que a mí Esa me es la gusta. la cosa que combinar. no hay que gastar mucho no, para,
0: para uno vestirse
1: chulo. Honestamente, yo no soy de ir de tienda. Yo no me gusta sí. ir de tienda y la gente no me cree simplemente es que a mí me gusta pues tengo un ojo para combinar esto con esto y que se vea más o menos bien y al otro uh-huh. día a lo mejor me lo pongo otra vez pero de otra manera y entonces tú piensas que es otra cosa sí. que es diferente siempre me ha salido natural y eso es por, por eso es que me, de repente me causó eh, verdad algo que yo digo oye esto es algo que yo puedo hacer sí. porque es algo que yo está a mí no tengo que contratar a nadie para que escoja ropa, para, para uh-huh. que haga styling, para que se identifique. Yo soy la, lo, la clienta prototipo de Guilty. Uh-huh. O sea, yo no tengo que... Pues mi testimonio es personal. No me gusta ir a las tiendas, me gusta vestirme. Eh, ah, qué problema. Sí, ir a las tiendas, sí. la verdad es que, o sea, que es uno de
0: mis pasatiempos menos preferidos. Porque a mí, especialmente recientemente, me ha, me ha dado como la piquiña de vestirme un poco mejor y vestirme un poco más. No necesariamente llamativo, porque yo como tú... Lo hago para mí, aunque quizás en muchas ocasiones acaba llamando la atención. Pero eso es como un un byproduct no intencional. Pero hay algo de ir a un un mall que simplemente me drena toda la energía. Porque uno está caminando estos pasillos eternos. Entonces vas a tienda tras tienda y no encuentras cosas que te gustan. Y se convierte en algo como que uno pierde toda fe en en, en encontrar cosas chulas. Es
1: un proceso tedioso. Un proceso que no te asegura que... ¿Vas a salir con algo? No. Eh, tú puedes estar horas caminando, fuiste a 18 tiendas y saliste pues, sin nada o sí. con dos cosas. No Entonces perdiste tu día. Sí. Estamos viviendo en un mundo diferente, donde uh-huh. tenemos demasiadas responsabilidades, eh, demasiadas cosas que hacer durante el día. Y yo honestamente prefiero, antes de ir a las tiendas, comer algo bueno. Sí. <risa> dormir. También ver Netflix o a cualquier otra película, eh, ir al cine. O sea, yo prefiero tener un balance, prefiero uh-huh. tener calidad de, de vida eh, o, no sé, compartir con mi familia, compartir con mis amigos. Y también tenemos, o sea, eh, no eh. sé,
0: también tenemos demasiado acceso y demasiadas opciones que yo creo que es parte de la razón que esto, todo esto streaming y esto y estos servicios de suscripción han, han surgido porque quizás antes en Puerto Rico vivíamos una vida mucho más insular en el cual tenías... Tú vives en Puerto Rico, vives en Argentina, vives en Madagascar, donde sea que tú vives, tú estás ahí, dentro de esa burbuja. Pero ahora mismo, a través del teléfono, se han abierto las puertas del mundo, que todos somos sí. casi ciudadanos como del planeta Tierra. Uh-huh. Y tenemos acceso a, a... Ah, pues quiero esta camisa que viene directa desde Alemania, pero me gusta este pantalón que viene directamente... Y todo desde la comodidad de tu casa. Sí. Que me imagino que, que, que es lo que provee Guilty, que... que Tú, a, con tu estilo, pues, coges todas estas tintitas piezas y las y vas curando un estilo.
1: Exactamente, la palabra Y la persona, mano, uno
0: es desde de, de la comodidad de su casa, mientras co- comes algo rico, que lo preferimos hacer sobre ir al supermercado, sí. y mientras ves Netflix, pues, hacer shopping, básicamente. Multitasking, Te llega a multitasking. mí me encanta el
1: multitasking. Me siento ¿Sí? que, que estoy quemando la liga, como uno dice. <risa> pues, esa, esa es parte de la, de la idea. En vez de invertir cantidades de tiempo que probablemente no te van a llevar a a, a satisfacer esa necesidad que tú tienes en ese momento de ropa, pues tienes la oportunidad Mm de de tener un proceso curado donde escoges piezas que verdaderamente tú le vas a sacar el provecho eh, por una fracción del precio, y es un tema también, aparte de, de valor, de conveniencia, llegan hasta donde ti, sí. eh, ¿verdad? La, las piezas las entregamos eh, a las personas directamente a través de mensajeros. Uh-huh. Eh, no tienes que salir a ningún lado.
0: Y ahora mismo un servicio es dentro de Puerto Rico.
1: Sí. Está, estamos... Así que tú tienes
0: todas las piezas aquí ya en Puerto Rico, sí. mensajeros puertorriqueños, así que todo... Todo, todo, es todo puertorriqueño. Exacto.
1: Sí. Ahora mismo estamos únicamente en San Juan, Guaynabo, Isla Verde y algunas áreas de Bayamón. Ok. Estamos, as we speak, eh, planificando el Próximo eh, destino. Okay. Eh, ya probablemente en las próximas dos tres semanas lo estemos anunciando dónde vamos a estar. Eh, que solo
0: puedes encontrar, me imagino, en la página de Instagram. En nuestro, en, nuestro,
1: sí, en nuestro website, ahora mismo tenemos... ¿Cómo es el, cómo se, cómo es el website? El website es lookguilty.com. Okay. Nuestro website, ahí está pues está el catálogo, obviamente. Está uh-huh. eh, las instrucciones de cómo funciona la membresía. Eh, y también tenemos, acabamos de abrir un waitlist para todas aquellas fans de Guilty que todavía uh-huh. no podemos llegar hasta donde ellas porque no están en nuestra zona. Eh, uh-huh. Acabamos de abrir una lista de espera para que, pues, todo Puerto Rico pueda votar y pueda decidir dónde es el próximo polo donde no, vamos cool. a hacer, Eso sí, me gusta, la, eso, eso me gusta porque
0: también, también la gente se siente parte del proceso, que sí. eso es bien importante hoy día. Sí. Sí. Eh, y entonces, pues, quería volver, que me parece me parece súper super, super interesante de tu historia, el hecho de que tú eras abogada, o eres abogada, sí. en realidad, porque tu licencia sigue vigente. Sí. Eh, o no, Espérate, abogado es... Uno se gradúa de Escuela de Derecho y ya eres abogado, ¿verdad?
1: No, tienes que tomar la reválida y entonces luego mantener eh, tu, tu licencia vigente con Es ah, que yo pensaba que te gradúas y eres
0: abogado y entonces pasas la revalida y eres licenciado. Ah, bueno,
1: sí. Exacto. En teoría,
0: así es que funciona. Sí, así en teoría. es que
1: funciona, correcto.
0: hice sí. un semestre de Derecho en la Ajá. Escuela de UPR y... no, nada que ver. No, no. Te
1: rajaste en Constitucional...
0: No, yo me rajé desde que entré por la puerta y en orientación yo me rajé. Yo no llegué ni a, ni a, ni a constitucional. <ríe> Digo un semestre, pero so, estoy siendo generoso conmigo mismo. Fueron como dos semanas. De eh, sí, pero tengo... Digo, muy... pero
1: está bien, porque... O sea, ah, no, eh... yo, to- yo tomé la
0: decisión que yo quería tomar y estoy súper contento. Good well, for you. Eh, pero que eso me parece súper interesante acerca de tu historia, porque tradicionalmente aquí todo el mundo conoce la abogacía o la medicina como... O como buenos trabajos Como trabajos A los que uno a los que uno aspira Y trabajos con los cuales Uno se puede ganar Una buena vida sí. Y pues Tú tenías uno de esos Pero ¿qué te, ¿Qué te lleva A tomar la decisión De este es el momento O quizás me cansé De la abogacía Quiero hacer algo Un poquito más por mi cuenta Un poquito más Acorde con, con, mi, con mis intereses No sé qué, qué sí. ¿Cómo fue esa decisión?
1: Eh, a mí fue una decisión es difícil me tomó cinco mm. años tomarla así wow. que así que imagínate cuán difícil es sí. eh, a mí me gustó mucho lo que yo estudié a mí yo soy ¿Así bien. que te gustaba
0: ser abogada? Me,
1: me encantó... Uh, bo, por ahí voy. <ríe> <ríe> me encantó mucho este, estudiarlo. O sea, yo, yo soy bien... Yo soy bien nerda. La realidad es que eh, a mí me, me encantó lo que estudié. Eh, ahora, eh, cuando lo fui a, a ejercer, pues te das cuenta uh-huh. que es diferente estudiarlo que, que ejercerlo. Eh, sí me gustaba lo que estaba haciendo. Eh, yo vi... Yo era... Era abogada, digo, era abogada contributiva, no es que lo he dejado de ser, pero obviamente pues no es mi vida actual. eh, Y abogada corporativa. Eh, Yo pues manejaba diferentes cantidades de temas, eh, por ejemplo, hacía, no sé, transacciones comerciales, propiedad intelectual, eh, manejaba contratos de diferentes tipos eh, cosas bien abstractas como planes de pensiones o sea you <risa> name it puedes hacer muchas cosas eh, y, y de esa parte pues siempre mi favorita era propiedad intelectual eh, que
0: está bien de moda yo me imagino que debe estar sí, bien de moda mucha sí, gente lo quiere estudiar exacto, por lo menos cuando esa era yo estaba. una de
1: mis áreas de expertise y me gustaba siempre esa área por la oportunidad de crear de, de crear eh, conceptos de crear uh-huh. eh, una marca de darle vida a Esa, llevar esto de de una idea a la ejecución y que se convierta en algo que la gente reconozca. Y esa parte de mí, a mí eso me vuela la cabeza, verdaderamente. En ese momento no sabía qué hacer con eso, más allá Ah. de darle consultoría a mis clientes de cómo hacerlo. eh, Porque
0: venía, por ejemplo, alguien que estaba empezando una marca, una compañía, etcétera y tú los ayudabas a hacer a buscar las patentes y, eh, a, y, y a formalizar el, su negocio a, a, a la
1: formalización de, de que esa marca se convirtiera en algo Exacto. protegido que, correcto que nadie más pudiese volver uh-huh. a usar y a mí ese concepto de, de, de crear me siempre uh-huh. me, me volaba a la cabeza eh, y entonces eh, pues nada básicamente pues esa ese, siempre he tenido y eso combinado a esta idea de que siempre he querido hacer algo que tenga algún tipo de impacto, ser la primera en hacer algo o revolucionar algo sí. o a mí me gustaría que el día que yo me muera la gente diga ella fue la que hizo eso. Exacto. Tú te acuerdas? tú sabes lo que es el, no sé, yo sueño con el día de que diga eh, tú alquilas ropa, sí, ah, pues tú sabes pues, cómo empezó eso en Puerto Rico, pues eso empezó porque estos dos locos <risa> <risa> decidieron <risa> ese tipo de cosas. A mí mm. me mueven un montón y sobre todo por lo que te decía. Se habla tanto en términos negativos de Puerto Rico eh, y yo creo que aquí hay mucho espacio para para que los talentos jóvenes eh, los los impulsemos a crear y a crear todo tipo de cosas, a crear oportunidades, a crear condiciones. Eh, Nosotros se nos enseña a ser empleados y a que tenemos que dedicarle 30 a 40 años de nuestra vida a algo y retirarnos y ya nos tiramos a morir pues no, eh, siempre me ha movido la idea de, de impactar, de innovar, de mm-hmm. crear y obviamente en el área de derecho eso es, no se puede hacer es porque dif... ya... Ya, es... ya, tú eres par-
0: ya tú eres ahí parte de un ecosistema que ha estado, que ha estado en sí. pie cientos Exacto. de años que pues por más que, por más bueno que uno sea, uno sigue, uno sigue siendo como dicen en la frase en inglés un cog in the system. O sea, tú eres un peón creo que es la sí, palabra en sí. español. Uno pues es eh, pues, es lo que es exacto y
1: entonces pues ya yo estaba ya cada vez más siempre lo había sentido y yo mmm, pero tengo un buen trabajo Y después llega el mundo que ya me estaba comiendo sí y entonces como tú, decí, como tú decías sí pues tengo tenía un trabajo brutal y no tenía nada que quejarme y claro. o sea de tener trabajo que todo el mundo cuando se, se gradúa de derecho quiere tener pero eso no era donde yo quería estar Uh-huh. Y fue también un struggle interno de, de decir, ok, pero tú vas a dejar esto atrás por algo que tú no sabes si verdaderamente va a funcionar. Uh-huh. Y eso fue lo que me aguantó por mucho tiempo, pero siempre me da, seguía dando con, con la misma pared. Y siempre llegaba al mismo punto. Sí, es una pequeña que uno tiene que rascar yo eventualmente. Yo dije, ¿sabes qué? Es que lo tengo que hacer. Porque es que si no lo hago, número uno, nunca voy a saber si hubiese funcionado y número dos, nunca me lo voy a perdonar. Va a pasar 10, 15, 20 años y me voy uh-huh. a quedar con la piquiña de decir ¿qué tal si te hubieses atrevido? Uh-huh. ¿Qué tal si te hubieses lanzado? Y llegó el punto donde eso pudo más que cualquier otra cosa. Sí. Y dije, ok, yo tengo este trabajo, pero esto no es lo que me mueve a mí ahora mismo. Yo necesito estar en, haciendo las cosas que me mueven. Sí. Y, pues, no resultó una decisión de un día para otro, una decisión que, pues, fue súper pensada, planificada, estuve algún tiempo preparándome financieramente, este, claro. pues, ahorrando términos también de preparando en términos de la ejecución de, de lo que iba a ser Guilty, uh-huh. eh, ¿verdad? Para poder lanzarla mientras estaba estuviese ejerciendo todavía, darle algún tiempo para ver si funcionaba, si no funcionaba y luego ver si verdaderamente estaba funcionando, pues entonces finalmente pues dejar mi trabajo. Tampoco fue uh-huh. que pues, no sería irresponsable yo decir... Pues sí, me lancé y, y al otro día me levanté y pues, empecé a planificar y empecé ah, a ver sí. qué era lo que iba a hacer y si iba a ser mm. guilty. No, no. Fue un proceso donde pues uno se tiene que preparar de un montón de maneras y lanzar un concepto, pues la gente lo que ve es la parte bonita, la parte de la página, de que se ve todo chévere. Que eso todo requiere mucho dinero conlleva, y mucha gente. Y mucha, mucha planificación. Mucho tiempo. Mucho tiempo, mucho pensamiento, mucha toma de decisiones, que al final del día, pues... Tú no sabes si van a funcionar, pero con mm-hmm. algo tienes que empezar. Y eso a mí es lo que me movió. Me movió el hecho de, de querer pues, crear, impactar es que y, e innovar.
0: Hay algo pasando, y hay algo pasando desde que surgieron los teléfonos, y surgieron las redes sociales, y surgieron todas estas oportunidades. Y es que, no sé, yo creo que todo dentro de, noso, dentro de nuestro sistema, dentro de, nuestra, de la manera que estamos compuestos, hay es casi como un reward system en el cual todos queremos casi como crear algo que se sienta como propio, crear algo en el cual, no sé, uno sienta uno se sienta completamente dueño de y, no sé, algo que tenga como parte de tu identidad, que a veces es difícil hacerlo en, en, en profesiones como la abogacía, sí. la medicina, porque eso ya son sistemas y cosas que están llevan establecidas y están en, escritas y en blanco y negro. Pero, no sé, a través de las redes sociales... Porque a mí mismo me me pasa, mira que yo tuve trabajo, yo trabajé en Miami, después me fui a Connecticut y trabajé produciendo un programa de televisión que para muchos pensarían que eso, coño, qué chulo, uno está produciendo un programa de televisión y espectacular y pues sí, estuvo bien bien divertido, pero por lo menos a mí personalmente había siempre algo que me daba una piquiña de que seguía siendo casi como un empleado, yo seguía viviendo para la visión de de otro, que por más que sea, pues uno... Cuando uno vive para la visión de otro, pues nada, tú eres un un peón en tratando de ejecutar lo que ellos quieren hacer, pero hay algo que te da tanta validez, aunque no necesariamente uno tenga, digo que uno siempre lo quiere tener, pero aunque uno no necesariamente tenga el éxito financiero que uno pudiese tener haciendo alguna otra cosa en el momento... No sé, el, el levantarse todos los días con el estímulo de... Coño, ¿y qué puedo hacer hoy? ¿Qué pieza nueva puedo encontrar? Sí. Me, déjame meterme, no sé, en Pinterest. No sé dónde, <ríe> en, a, a ver qué está de moda o qué pantalones están están Ajá. ahora mismo usando. Y uno encontrar algo que, que quizá otra gente no ha encontrado. Y la emoción de añadirlo al website. Y la emoción cuando uno tiene un suscriptor subscript, un nuevo. No la emoción cuando alguien te reconoce nada. en la calle. <ríe> ah, tú eres la de Guilty. Esas son, eso son cosas que la verdad es que no tienen precio y no hay caso que uno pueda ganar, no hay cirugía, digo, quizás uno puede no ciru- salvarle la vida a alguien, pero.
1: mensual que lo pueda pagar. Nada. O sea, estamos atados al cheque seguro, a, al comfort zone. Sí. Y, y yo tengo que decirte, tengo que ser honesta, eso fue parte de, de que claro. uno, no me lance rápido porque hasta pues, ah, no. al fin, uno dice
0: coño claro
1: bueno, pues no sé, yo no sé si esto va a funcionar pues me voy a comer salchichas carmela entonces esto resto del año, no sé qué voy a hacer este y esa parte, estamos atados a, a nuestra zona de confort, estamos mm. atados al cheque, estamos atados a la, a la vida cómoda, donde sabemos que vamos a tener eh, esa, sí. esa seguridad económica, de que al final del día pues esa cuentita mm. va a tener algo eh, pero te das cuenta que cuando te lanzas finalmente, te das cuenta que cada vez eso importa menos o sea, de que hay cosas que, que el dinero no hay manera que pueda pagar.
0: No, y, ta- y, y te das cuenta, yo, yo creo que es lo más importante de todo te das cuenta que es posible... ...porque nosotros estamos condicionados a siempre planificar para lo peor. Uh-huh. Y pues yo creo que eso es responsable quizás hacerlo de esa manera. Pero muchas veces cuando uno se lanza y uno lo hace y uno le da buen pensamiento... ...y trata de hacer las cosas bien hechas, yo encuentro que existe mercado. Quizás no un mercado inmediato, pero si uno lo trabaja bien y uno tiene una buena idea uno va a encontrar su público, ya uh-huh. sea en lo que sea, sea en ropa, sea en comida, sea en música, sea en, no sé, en, en servicio de seguro, en lo que uno, en lo que uno sí. quiera hacer. Uh-huh. Si uno hace algo bien hecho, uno se prepara y uno se lanza sin miedo, uno lo va a lograr. Lo mismo que, que ahorita, ahorita estábamos hablando de, de, del fashion y que yo, para mí, con, con, con la moda, una gran parte de la moda simplemente es la valentía de ponerte lo que quizás no te atreviese a poner. Sí. No es tanto de que, ah, yo me, sé, yo me sé vestir mejor o yo me sé vestir peor o cómo escogiste esa chaqueta. Quizás los dos hubiésemos la hubiésemos escogido, sí. pero yo fui el que tuve la valentía de ponérmela. Primero. Y muchas uh-huh. veces el humano, que es de la misma manera que me imagino que reaccionan así amistades tuyas o algo cuando, cuando finalmente te lanzaste a ser guilty con el éxito que estás teniendo ahora... El humano como que respeta esa valentía de lanzarse a hacer algo. Ya sea algo tan sencillo como ponerse sí. una camisa de muchos mm-hmm. colores. O sea, lanzarte y dejar lo que todo el mundo ve como una profesión segura y buena sí. por lanzar un, un proyecto de pasión. Hay
1: que tener el cuero duro para tú decidir eh, lanzarte. Pero eso es algo que es un algo muy de timing, yo digo. Nadie sí. sabe mejor que tú cuando es el momento. Eh, sí. Y cuando ya tú estás en... Me, yo me acuerdo que yo estaba en el trabajo y estaba descontenta. Yo quería estar en otro lugar. Yo quería... Yo sentía que mi, que mi lugar no estaba allí. Uh-huh. Y entonces en ese, ese es el momento donde tú tienes que ser honesto contigo mismo y con las personas con quien tú trabajas. Porque tú estar en cuerpo en un lugar y en tu mente en otro no es bueno ni para ti ni para tu patrono. Eh, y no, yo, exacto, no es justo exacto, y literalmente eso fue lo que yo dije el día que yo renuncié, yo dije es que yo en mi lugar yo siento que ya no está aquí y eso no es bueno para nadie, mm. eso no es bueno ni para mí ni para ustedes, o sea, yo prefiero ser honesta conmigo misma y, y con ustedes y lanzarme al próximo paso sí. que no sé si es el correcto no sé si va a funcionar yo no sé si esto va a ser eh, este concepto revolucionario que va a cambiar la vida de todo el mundo yo no lo sé pero es que si no lo intento yo nunca lo voy a saber uh-huh. y no estoy dispuesta a quedarme con la duda.
0: Y no y no necesariamente tiene que ser un concepto revolucionario, simplemente en ese momento tú lo único que sabías es que no estabas contenta en tu trabajo, tu cabeza estaba en este otro sitio y e independientemente de cómo resultara todo, tú tenías que hacerlo. Sí. Y aparte que es un tema que por alguna razón siempre acabo tocando un montón en este podcast ...es el tema de que nosotros somos tan y tan y tan jóvenes. Independientemente uno tenga 25, uno tenga 35, uno tenga 45... ...todavía nos quedan tantos años de vida que ninguna decisión que uno tome es final. Igual tú te puedes haber lanzado a ser guilty y después quizás tu mente volvía a la abogacía... ...y y quién es de decir que no podías regresar. Tú tienes tú... te, te graduaste de escuela de derecho, tú estás licenciada... Tienes un montón de experiencia. Tú después podías decir, coño, mira, lo traté. O lo traté, está funcionando, pero quiero hacer las dos cosas a la vez de nuevo. Sí. Ninguna decisión es final, que yo creo que lo mejor que uno puede hacer en el momento, porque las cosas no se te meten en la mente por ninguna razón, encuentro yo. Uh-huh. Usualmente ellos te encuentran en la mente porque es una duda <risa> que está viviendo en alguna parte de uno o es o sea, un pensamiento está, que está viviendo en alguna parte está de aquí, uno. Como
1: yo digo, hasta la parte de atrás, Exacto. hasta que va por ahí, por ahí y entonces ya... Sí. Pasa, y con la,
0: pasa con los trabajos, pasa con las relaciones, pasa con los estudios, pasa con todo. Que de la nada te viene algo a la mente y uno lo quiere ignorar pero se queda ahí por alguna razón y es porque uh-huh. es, es algo que tienes reprimido. Y no sí. necesariamente siempre significa que, ah, mira, me llegó este, este pensamiento a la cabeza, así que tengo que cambiar de bachillerato o, o, me to- o tengo que renunciar mi trabajo, porque no todo tiene que ser tan abrupto. Pero yo creo que es algo que merece la- darle que pensamiento. En tu caso, que le diste mucho pensamiento, lo planificaste y eventualmente uno lo ejecuta.
1: Exactamente.
0: Y entonces que te quería preguntar, porque tú me mencionaste que... Que básicamente tú empezaste Guilty justo después de María, ¿verdad? Sí. Que me, a, otro tema que he tocado en varias ocasiones que me parece súper interesante, porque parece que para mucha gente María fue como un momento en el cual.
1: Un antes y después. Como, no sé
0: si fue como un reality check <risa> o fue una línea de demarcación en la cual en muchas ocasiones la gente y de perdió hecho, trabajo. Hoy es, hace un
1: año de. de, hoy, de
0: hoy, exacto. María. Hoy estamos grabando, hoy es jueves 20 de jueves 20. septiembre, uh-huh. que, este, que es un, un año de aniversario de María. Así que le, le enviamos todos los mejores deseos a esas personas que todavía están luchando, no tienen luz, perdieron a personas amadas. Cual, cual, cual haya sido la situación negativa, espero que un año después estén las cosas un poco mejor. Y
1: que no se quiten, ¿qué? Que, que no se quiten,
0: que aquí en Puerto Rico yo encuentro que la cosa está súper, súper buena.
1: Yo creo que, que la mucha gente pensó que, que María, con María se había acabado todo. Sí. Que María fue un turning point donde mucha gente pensó hasta aquí llegamos. Sí. Eh, y, y Uy, yo no
0: estaba en Puerto Rico, pero por lo que yo vi, escuché, no, yo, es yo justo. Tampoco. Yo es, tampoco. Es, es un pensamiento que yo, que yo creo que era justo, porque la yo verdad estaba... es que aquí eso cogió los... Yo,
1: honestamente, no puedo hablar mucho de, de María, puedo hablar del de aftermath Exacto. de María, porque yo no estaba en, en Puerto Rico para el día que pasó María, eh, y verdaderamente el panorama... Después de María era, era devastador. Eh, nosotros lanzamos después de María, ¿verdad? Para hacerte cuento largo-corto, uh-huh. eh, la fase de, inicial de Guilty no fue lo que terminó siendo. Nosotros, ¿verdad? ¿En qué sentido? mi cofundador y yo, eh, ¿verdad? pensábamos que la gente, estábamos tan convencidos que la gente... Iba a estar tan reacia a alquilar ropa que teníamos la idea de que eh, teníamos que, no... que tener presencia física, eh, teníamos que hacer empezar a hacer pop-ups. Ah, eh,
0: interesante. Una
1: vez al mes para que la gente tuviese la experiencia de ver la ropa, entender el proceso y entonces ahí agarrarlo. Estuviesen, claro. ¿verdad? Queríamos replicar lo que la gente ya conoce, uh-huh. que es una tienda. Brick and mortar. Correcto tener una tienda donde la gente pudiese ver la ropa, ver que era ropa buena ver que es la ropa que encuentran en las mm. tiendas normales, eh, se la pudiesen medir, el e-commerce en Puerto Rico está bastante atrás, sí. los uh-huh. puertorriqueños les gusta ir a las tiendas todavía, sí. Le gusta tener la experiencia de hacer la fila, de comprar la ropa, de ir al probador, o sea es, es diferente, sí. y entonces Guilty no no, no no es lo que iba a ser en un principio eh, ¿qué pasa? que nosotros teníamos el primer popo ya con lugar buqueado y todos los, los logistics envueltos uh-huh. para ir más semana de Irma eh, del huracán Irma y entonces pues obviamente pues vino Irma pues se canceló todo luego de eso eh, lo tuvimos así que... que ya
0: tú lo ibas a empezar en realidad antes de María sí. pero en eso vino Irma después vino María en okay. eso tuvimos
1: que cancelar eh, verdad y pues luego vino María sí. y pues cambiaron todos los planes, o sea, nada, no había manera que sí. nosotros pudiésemos conseguir un lugar, no, en dónde? si no hay luz, si no hay agua, si no, no hay internet, no podemos procesar pago, la, la gente, gente no está preocupada por ir a ir medirse, una, a medirse gasolina. ropa,
0: sí, por eso, se le
1: iba el día tratando de encontrar qué comer, uh-huh. qué va a estar pensando en meterse a un sitio a medirse ropa, alquilar ropa, de qué tú hablas, o sea, uh-huh. de qué dijimos, pues, que ¿hay manera que esto lo podamos hacer de esta forma? Y entonces ahí tuvimos que pues pensar, decir, eh, esto hay que pivotear a otra cosa, <risa> tenemos que este decir este viaje donde estábamos, que la gente tenía que tener el look and feel de la ropa y medírsela, y usted esto no hay manera, esto no sí. es posible, esto no va a pasar. Uh-huh. Eh, y entonces, pues, después de María todo estaba tan, tan difícil que dijimos, pues no sé. Ya tenemos la ropa ahí, está esperando. Tenemos todo este inventario. O sea, ¿qué hacemos? Y entonces nos sentamos y dijimos, bueno, pues vamos a hacer un website. O sea, vamos a a ver de dónde vamos a sacar internet para poder construir este website en, 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 ¿verdad? Algo básico, algo sencillo, algo que la gente pueda eh, acceder de alguna manera. Estamos hablando de un momento donde... Yo no sé cuánta gente no tenía internet, no tenía luz, sí. no tenía nada. O sea, la gente dice, usted está loco, usted está haciendo un qué, un website. Y bueno, pues sí, porque no tenemos opciones, porque es que no, no podemos hacer los pop-ups, tenemos el inventario ahí, o sea, ¿qué es lo peor que pero, puede pasar? Pero
0: el plan siempre fue hacerlo de suscripción, ¿verdad?
1: Siempre fue hacer una suscripción. Desde el,
0: inici- el de- sí. sí, porque a- hasta, sí. Cier- hasta cierto punto, que lo-, que lo estaba pensando ahorita también... Tú estás en el negocio de la moda, pero aparte del negocio de la moda, estás casi también como en el negocio de la confianza, que quizás es por eso que quería hacer los pop-ups y eso. Correcto. Porque Tú quieres llegar a un punto en donde las muchachas básicamente creen en tu estilo y creen en las piezas que tú escoges y ya pues se suscriben y confían en básicamente con lo que, es con una lo que relación tú le vas a llenar al closet. Exacto.
1: Queremos que obviamente que una vez se, se suscriban se queden con nosotros Exacto. la mayor cantidad de tiempo y pues relaciones a largo plazo al fin hay que cultivarla. Uh-huh. Y pens- por eso era la idea inicial. ¿Qué pasa? Que ya esa idea inicial no había manera de poder cultivarla. No. Y eso nos puso en un punto bien difícil donde pues Lanzar un e-commerce en medio de una situación de emergencia donde nadie tiene agua, luz, teléfono, internet. O sea, eh, fue una decisión difícil que personalmente yo estaba en contra de ella, pero ya no teníamos opciones. dijo, bueno, ¿Qué, qué, qué ah, tú
0: hubieses hecho tú crees yo que en quería, ese momento?
1: Yo quería esperar y hacer los pop-ups y, y hacer la experiencia. Yo tenía esta idea. Porque en ese
0: momento tú todavía estabas... Yo estaba ejerciendo. trabajando, tú estabas sí. trabajando, estaba así que trabajando. no era como que, diablo, me lancé al vacío y ahora mis planes están todos... Yo decía,
1: esto es una locura, o sea, que es... tú... vamos a lanzar un e-commerce en medio de una emergencia, donde sí. la gente no tiene luz, eh, ok, bueno, pues, sí. vamos a ver dónde nos lleva eso, o sea, pero también, eh, y a lo que iba, es que yo, lo, lo que nos empuja a hacerlo, es que yo, este día estaba que me sentía súper fatal y sen- quería subirme a la moral... Y dije, ver, déjame, el, el edificio donde yo trabajaba en ese momento en Atorrey era, tenía, estaba funcionando, tenía luz, uh-huh. pues tenía planta para todo el edificio. Y el segundo piso de ese edificio hay un beauty. Y dije, yo me voy a ir al beauty. Yo necesito levantarme la moral, yo me voy a hacer la uña, porque yo necesito hacer algo como que, o sea, todo un ratito para mí. Y entonces estoy allí, eh, y entro el beauty y dice, ese beauty está explotado.
0: Eh.
1: No había, o sea... Como,
0: mucha gente eso, subirse, necesitaba subirse a la moral.
1: como, dice, ¿qué están regalando aquí? <risa> y yo me senté y este, a, la muchacha empieza a hacerme las uñas y escucho esta muchacha decir, ella probablemente no lo sabe, que ella fue la que me impulsó, ella, ella empezó a decir lo siguiente, ella dice, es que yo necesitaba venir porque es que yo necesitaba normalidad en mi vida. Yo necesitaba hacer algo que me hiciera sentir ser humano otra vez. Se me va el día comprando gasolina, buscando qué comer para mis hijos, en el revolúo del tapón porque no hay semáforo. Yo necesito algo normal en mi vida. Yo yo necesito sentir que yo he recuperado mi rutina. Estamos hablando que plaza estaba cerrada... Si Plaza está cerrado, tú sabes qué es lo que eso significa. Sí. Plaza es el barómetro en este Literal. país para En el muchas apocalipsis cosas. todos vamos para Plaza. Exactamente. Ver, ¿no? Estamos hablando de este punto en donde no había nada abierto y nosotros teníamos mm. esta cantidad sustancial de inventario en un punto donde no había tiendas abiertas, mm. donde no había dónde ir a comprar nada, donde si conseguía gasolina, eso era un milagro después de ocho horas. O sea, y teníamos en nuestras manos una oportunidad de llevarle normalidad a, la, a las mujeres dentro sí. de todo. Eh, y, y eso fue. Llegué a mi casa. y la, En ese momento de, le texté a mi esposo y le digo, acabo de escuchar esto. Mm. Esto es. Esto es. Vamos, sí. a, vamos a llevarle a normalidad. Olvídate si es, no era como lo íbamos a hacer inicialmente. Olvídate si es un website. Esto es un poquito... De, de normalidad en, en lo que... O despejo. De es, eh, o,
0: de, o simplemente un despejo, mano. Uno mirarse sí, en el espejo y, y, sentirse, y sentirse bonita o sentirse que está haciendo algo que no es preocuparse por qué vamos a comer esta noche o dónde vamos a encontrar gasolina. Simplemente, mano, mismo. uno por cinco segundos mirarse con su falda nueva en el espejo, con su camisa nueva en el espejo y sentirse, ¿sabes qué, mano? Aún dentro de todo este caos día. estoy bien buena, sigo estando bien buena.
1: Eso mismo. Y lo hicimos, así fue, eso fue. Ah, y ahí salimos corriendo a buscar Wi-Fi en donde se pudiese, <risa> montar algo en Shopify, súper, de lo más rápido que puedes montar, sí. es, 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 ver la unicommerce. ¿Usa Shopify todavía? No, terminamos migrando de, okay. de Shopify cuando se volvió la cosa eh, descontrolada sí, ya, sí. pero qué bueno, porque eso es claro. buena noticia. Este, entonces ahí pues decidimos... Em- Tirar esto en Shopify lo más simple posible, cosa de que la gente tuviese la oportunidad de eh, mirar este catálogo, escoger sus piezas favoritas y añadirlo a, a su wishlist o closet, como le cambiaba el nombre. Y literalmente en octubre 31, pues, lookguilty.com vio la luz.
0: Por primera vez en Halloween. Por primera
1: vez en Halloween. Te este, menos dudas si lo tirábamos en esa fecha o no. Por lo que pudiese no? este significar. Pero entonces, el día próximo, yo dije... Yo, el 1 de noviembre es el Día de los Muertos ¿sí? algo así sí y yo dije ok, entre Halloween y el Día de los Muertos prefiero Halloween así que da ya, ya vamos a que da, ya esto ya no podemos seguir aguantando yo estoy loca por lanzar sí, esto ya so- vamos a hacerlo ya olvídate que voy a, ser a 31 vamos a hacerlo y, yo creo que, y así a, mismo lo hicimos
0: a veces yo creo que también en todas estas en todas estas planificaciones a veces uno mismo se preocupa casi por la fecha casi por la hora What que está? si por si está soleado o está lloviendo sí. al, al fin y al cabo la realidad del caso es que la mayoría de lo que uno empiece al principio no va a ser lo que uno quiera así que uno simplemente tiene que lanzarlo y uno va a coger sus bumps uno va a coger sus cositas que, que, que resultan bien pero eso no va a ser el producto final ni de cerca así que uno lo que tiene es simplemente empezar a correr para en un mes en una semana en cinco días en dos años llegar al producto que uno quiere y cuidado. llegar y cuidado o sea, exacto si tú,
1: si tú yo leí una vez no sé si has leído esto si tú es, no estás avergonzado de la primera versión de tu producto Tú lanzaste demasiado tarde Sí O sea, it's better done than perfect sí. Básicamente Tienes que lanzar rápido Rápido <ríe> uh-huh. y, y eso fue lo que hicimos Dijimos, bueno, mira Lo peor, la peor parte Que era comprar la ropa La tenemos ahí O sea, estamos en un punto malo Estamos en un punto eh, Pero también no hay ningún momento perfecto Siempre nunca va a haber algo hay un, pasando a nunca lo mejor, hay un momento
0: perfecto Igual que es que no sé, porque yo todo cuando estamos, cuando tenemos alguna duda o algo, uno todo lo que escucha por ahí es confirmation bias o uno... Hasta miren ese caso que tú me dijiste, lo que dijo esa señora. Quizás esa señora ni se refería a que le hacía falta un, una, una ropa ¿No? o que le hacía falta una falda, no una camisa, idea. lo que sea. Pero en ese momento, con lo que tú estabas pensando en tu mente, eso es lo que tú necesitabas escuchar. Uh-huh. ¿Ves? Que a veces cuando uno tiene duda y uno escucha algo, alguien decir lo mismo... O, o un poquito distinto, quizás uno dice, ay, no, pues no lo puedo empezar ahora. Cuando uno simplemente se tiene que lanzar a hacerlo y después, como lo que hablamos ahorita, si no resulta o es algo que no te gusta, o no era lo que esperaba, siempre uno puede virar hacia atrás sí. o, o pivotear o hacer lo que uno tenga que hacer, pero nunca es Lo hiciste. Exacto, lo hiciste. Te
1: atreviste. Y Exacto. Eso es lo que hay que hacer.
0: ¿Y cómo ha sido la dinámica que me parece bien interesante de, de lanzar algo con tu esposo? Porque eso siempre es una, eso debe ser una dinámica bastante interesante, una pareja trabajando sí. junto en un proyecto.
1: Sí, eh, me tengo que reír, porque ¿qué es? Es difícil. Debe tener sus momentos yo no, bien, bien no interesantes. a decir lo contrario. O sea, es, oye, como todas relaciones, pues es difícil. Uh-huh. O sea, las relaciones con los amigos no son fáciles, con los coworkers tampoco. Sí. Pero cuando es tu esposo, pues hay otras consideraciones envueltas que es la persona de quien tú más esperas. O sea, que eso también le añade una carga adicional Mm a la la dinámica. Eh, Yo yo siempre digo que tiene su parte buena y tiene su parte, pues, que es la la parte que es retante. Como todo. La, La parte retante es que, pues, obviamente... En mi casa no hay división de horas de trabajo. Estás de siempre en la oficina. Siempre estoy. O sea, un trabajo normal. Tú saliste del trabajo, llegaste a tu casa y se acabó. Exacto. Nos vemos hasta mañana. Yo no sé nada del trabajo. Mm. No chequeo el email. No sé nada. Pues en mi casa no pasa eso porque pues, nosotros desayunamos, almorzamos, cenamos, respiramos. Eh, guilty. Pero, pero eso debe estar
0: súper cool.
1: Pero la parte buena es que yo no me puedo imaginar que no haya estado en esto conmigo porque entonces estaríamos en páginas totalmente diferentes sí. y entonces pues se vuelve una dinámica hasta contenciosa porque sí. llego a mi casa y entonces yo quiero que él me entienda, pero no me entiende porque él está en lo suyo y yo estoy en lo mío y entonces este, piensa que estoy exagerando porque estoy estrésica y entonces yo creo uh-huh. que tú no me entiendes porque tú no estás en esto y entonces nos pasamos, ahí vienen las cosas que uno se saca en cara y que tú no me apoyas, uh-huh. pues ¿verdad? Todo... Toda decisión trae su reacción en realmente. Y, y si sí, yo no te voy a decir que es fácil, es bien difícil. Sobre todo no hemos podido tener ese balance que uno aspira a tener porque somos una compañía y están que están empezando. empezando ¿sí? sí, hay que meterle todos los días, todo el tiempo. No podemos tener ese lujo de tener días no. libres. Yo trabajo siete días a la semana eh, Sé yo, 18 horas al día. Sí. <risa> el reto estoy duermo porque hay que dormir. Si
0: estás despierta, estás trabajando, básicamente. Sí, básicamente. O pensando sí. en eso, quizá uno no está activamente trabajando, sí. pero la mente siempre está nublada con guilty, yo estoy... esta pieza nueva mi, y qué mi pasa. Yo si que
1: es irme a correr, pero mientras corro, se me ocurren cosas, pienso Ese esto, es el con mejor momento quita. para uno per- Exacto. Pero o sea, realmente nunca estoy totalmente desconectada porque, sí. pues, es, es nuestra realidad, es nuestra vida. O sea, no, uh-huh. no, no, yo decirte lo contrario, pues, Pero Pero fíjate,
0: me parece culpa que cuando uno, cuando uno está lanzando algo así, la emoción es tanta y tanta y tanta (risas) que eso es básicamente el único tema que uno quiere tocar. Que a veces le, le pasa a uno, que, que yo tengo muchas amistades ahora que están pasando por el proceso de coger la revalida de derecho o están en su último año de medicina y pues uno a veces se queja como, coño, esta gente, uno se reúne con ellos y de lo único que hablan es de cuán difícil está la reválida, de sus clases de derecho de uh-huh. sus clases de medicina y por eso es que ellos u, u, tienden como a, a, a gravitar hacia sus grupos de, de sí, derecho medicina o lo que estén haciendo en el momento. Pero es que... Pero por otra parte también lo entiendo perfectamente porque cuando uno está lanzando algo o envuelto en algo tan... Tan grande. grande es lo más
1: grande que está pasando en tu es vida. Es de lo
0: único que uno quiere hablar. Uno ¿Sí? está emocionado. Uno quiere llegarle o a la casa. Uno quiere contarle a, a tu mamá, a tu pareja, a quien sea que esté cerca. A todo el mundo para que Exacto. te den
1: validación. Para que te digan que lo estás haciendo bien. Que los, para que te digan qué que, chulo está eso. Que entonces... tener a tu
0: esposo de, de cofundador en este caso a mí me parece genial. Y es algo que yo quisiera aspirar con mi pareja en algún no que tengo pareja ahora, pero la, la pareja que tenga en el futuro, me, gusta, me gustaría estar con alguien que, esta, que estaría en la misma página porque están los dos in it, están los dos envueltos. El, el tema, no sé, como que no, tú no tienes que estar pensando en estoy hablando demasiado de Guilty, sí. déjame ahora escucharle su trabajo y en ese en ese viceversa, que están los dos no, viviéndosela.
1: Sí, y es, y es también el tema de que pues, si hay que trabajar el weekend, pues los dos tenemos que trabajar Exacto. el weekend. Si estuviésemos en trabajos diferentes, pues se me haría más difícil decirle, sí. mira, yo tengo que trabajar, pues tú busca qué hacer. Sí. este Y, no, o sea y que... ¿no, te, no te
0: pasa que cuando, cuando ahora, a diferencia de, de cuando estabas practicando abogacía, que no necesariamente se siente como un trabajo, como que cuando te acuestas por la noche... Tú no estás pensando en que, ay, me tengo que levantar a las seis y media para estar en la oficina a las ocho y tengo sí. que hacer esto y esta persona me va a pedir que haga esto. Posiblemente ahora estás trabajando más, me imagino, porque es, es, tu, es tuyo todo, todas las facetas son tuyas y de tu esposo.
1: Totalmente. Pero,
0: no sé, ¿ves? se siente de una manera extraña, se siente casi como un hobby que simplemente no, está llegando dinero. Yo de no alguna manera que estoy trabajando. Por o sea, eso. Él,
1: digo, estoy trabajando el doble, el triple de lo que trabajaba antes porque uh-huh. pues nunca me desconecto, pero verdaderamente no se siente como, como que me pesa, porque sí. se siente que yo estoy haciendo como que algo para mí, por mí, porque sí, sí. porque me da la gana, porque sí es lo que quiero hacer, uh-huh. o sea, cuántas veces en la vida uno puede decir, lo estoy haciendo, porque sí, uh-huh. no tiene que haber ninguna explicación razonable, porque pues sí, pues, ¿por porque me levanté un día y dije, esto es lo que yo quiero hacer, sí. y entonces esa parte es la parte que, que sí, que es la que uno dice, pues estoy donde tengo que estar, porque no, no es, siento. Es el mejor que Entonces, Y de nuevo, pues tiene sus retos, tiene sus riesgos. Porque todo el mundo que tiene un startup o que conoce a alguien que tiene un startup, pues sabe eh, pues, lo riesgoso que puede ser. En mm. el sentido de que pues está vigente hoy, y después de, de aquí a seis meses no sabemos dónde vamos a estar. Yo claro. no sé si de aquí a seis meses es guilty va a estar todavía. Oye, uh, claro ojalá que sí, que sí, sí, pero, sí, sí. Pero, pero es, oye, es una realidad. O sea, es, es, la vida de los startups es así. Uh-huh. Pero yo creo que vale la pena vivir el momento y, y pensar en, lo, en las cosas que uno da presentado y que uno no tiene cuando uno trabaja para otra persona. Sí. O sea, ahora mismo yo tengo la libertad de crear, tengo la libertad de sacar un tiempo eh, de mi día y tener una, una conversación contigo sí. y hablarle proyecto e inspirar a otra gente a y, que haga lo suyo también. o sea Más
0: aún, tienes la libertad de que el día las 24 horas de tu día son tuyas. Exacto. Que eso para mí es ese es el reward, o sea, eso es a lo que uno aspira, las 24 horas de tu día son tuyas. Tú escoges trabajar sí. 12, 18 de ellas, uh-huh. pero, pero, es esa, yo pero tú estás escogiéndolo y no se siente como que otra persona te lo está imponiendo o que ah, entras a las 8, sales a las 5, que Aunque uno quizás trabaje más, no sé, el el que otra persona te esté dando una orden o mandando a hacer algo que uno no necesariamente quiere hacer, lo lo nubla. Se siente como un poco peor. Sí, sí, se siente
1: como que estás haciendo... estás viviendo la vida de otro.
0: Exacto. Mm. Exacto, que está súper cool. Y entonces, para para finalizar, porque sé que estábamos hablando eh, antes de empezar, que desde que Guilty empezó hasta ahora, pues tú básicamente estás... un estilista que tú escoges... Yo sé de todo un poco. De todo un poco, exacto. Pero en la faceta de la la ropa que Guilty eh, ofrece, pues tú la escoges. Tú... Es es, es tu estilo, tu gusto y tú más o menos vas cogiendo cosas que tú crees que...
1: Predominantemente hay bastante de mí... Uh-huh. También hay bastante de las preferencias de la suscriptora ah, Al final okay. del día, pues, eh, ellas claro. son las que mandan sí. Eh, sí, obviamente hay bastante de mi styling Porque, pues, ya hemos probado que funciona Y que a uh-huh. la gente le gusta y, y exactamente eso Pero también miramos mucho eh, lo, lo, Las tendencias que más ellas les llaman la atención eh, Fun fact cuando lanzamos por primera vez tuvimos que, eh, digo cuando lanzamos, porque no la hemos lanzado más de una vez, cuando lanzamos, punto, <ríe> este, pues es un juego un poco de que vino primero el huevo o la gallina, Ajá. no que hago primero, como que con, tengo a las suscriptoras y compro ropa base de las suscriptoras no. que tenga, tengo ropa y las que quieran y les guste la ropa vengan, pues nos decidimos por lo primero, o sea, digo por lo segundo, Exacto. por todo. Tener ya un inventario establecido, una selección eh, y un estilo en particular, y que ellas vinieran sí. eh, eh, ¿verdad? Y, y se suscribieran a base de esa ropa que, que vieron.
0: Yo soy yo súper soy fiel creyente de que uno uno no puede hacer algo enteramente a base de lo que los otros piden. Uno, yo creo que tiene que estar súper consciente de cuáles son las tendencias, súper consciente de que se está vendiendo bien, que él, a, la, a las muchachas le gusta, que está de moda en el mundo. Pero yo creo que uno todo lo que uno, todo uno, todo uno, uno lo tiene que empezar todo con algún toque tuyo, sí. porque eso es lo que lo va a hacer único. Ese es tu, ese es tu gran separation, uh-huh. ¿no? tu sí, gran tu disti- Ese es tu distintivo, exacto. Que tú, es, es tu cerebro, al fin y al cabo, pues, es tu estilo, tus gustos, tomando uh-huh. en consideración todo lo que tú dijiste que tomar en consideración. Pero eso es lo que hace a Guilty único, que a, 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 al fin y al cabo, pues, es, es, tú estás escogiendo las piezas.
1: Como pues tú tener esta mejor amiga que tiene un closet brutal uh-huh. y que tiene un estilo brutal con el que tú te identificas y tú vas y le pides la ropa prestada, Exacto. la usa y la devuelve es. y ya, eso es, ¿Y eso es? ¿Hay,
0: ¿Hay planes en el futuro? o sea, ¿te interesaría en algún momento empezar a diseñar piezas propias o, o qué sé yo, buscar algún diseñador que diseñe bajo la, la sombrilla de Guilty? Estamos
1: o... en conversaciones y haciendo research a ver cuál es el, ¿verdad? En términos de, de styling y de variedad ¿Cuáles son nuestras opciones? En términos de manufacturar nuestras Mm. propias piezas, es algo que estamos explorando nos encantaría poder entrar en eso, todo depende, ¿verdad? si Sí, es viable para sí, nosotros sí. En, en términos de costo, eh, pero sí, definitivamente, el concepto se presta para muchas cosas, para claro. tener nuestra propia línea, para tener accesorios, para tener ropa de maternidad, por ejemplo, tener ropa de ocasión tener trajes largos, tener ropa de caballeros en algún momento, ropa de niños. Yo voy a ser el primer de a la ra- línea de caballeros. Muy bien, te voy a llamar. <risa> este, ropa de niños que crecen tan rápido, claro este makes sense, uh-huh. pero tenemos que empezar por lo básico, ¿verdad? Uh-huh. Que es la, la jefas de la casa, las que hacen el shopping, sí. las que se visten todos los días y las que pelean con el closet. Sí. O sea, que eso, ¿verdad? Por eso lanzamos de la manera que, que lanzamos y, y obviamente el estilo, que era lo que te contaba que me desvié, el estilo sí tiene de mí, pero de esa primera compra aprendimos cuál es el estilo que más eh, te, ellas identifican. Mm. Eh, en esa primera compra, o sea, había muchas cosas, bien statement, bien de ocasión, bien de, de, ¿verdad? de de party básicamente sí, sí, sí. cosas que tú te pones una vez y no vuelves a usar y nos dimos cuenta rápido que eso sí está chévere pero que ellas quieren ropa de diario ropa de claro. que ellas puedan usar eh,
0: sí porque es un días mes más de que sea, por...
1: y que encuentren que le están sacando provecho a esa membresía mm. sí la ropa de de, de ocasión, pues sí les gusta pero tú no tienes un pari todos los días mm. ahora tú tienes que ir a trabajar todos los días Sí. Y entonces, pues, ese tipo de, de estilo que te sirve para el diario, pues, definitivamente es donde ellas encuentran más valor. Y tratamos de hacer un balance en, entre el valor y, ¿verdad? Mi estilo, eh, uh-huh. la ropa statement, es una combinación de muchos factores y a base de eso, pues, y compramos el inventario
0: las marcas de todas partes del mundo. hay marcas puertorriqueñas sí, todavía o hay marcas... no tenemos
1: marcas de diseñadores puertorriqueños eh, sí hemos recibido acercamiento sí. eh, verdad pero pues la estructura de precios de, de nosotros pues tenemos que comprar sí, que tiene al que hacer por sentido. mayor exactamente uh-huh. eh, algo que la gente nos pregunta bastante es que si las ropas nuevas sí nosotros nueva. compramos al por mayor las ropas nuevas nosotros compramos esencialmente como si fuésemos una tienda normal sí, sí. Eh, compramos de suplidores de de ropa la ropa es nueva eh, y entonces está a la disposición de las suscriptoras para que las reciban. Eh, otra cosa que me preguntan mucho es que si adquirimos ropa de... de ¿Verdad? De, a lo mejor que las mujeres no usen, que tienen en su closet y no la, no la usan. No, no lo hacemos tampoco. Uh-huh. Eh, y es más bien por el tema de que nos gusta pues controlar la cantidad y calidad y estilos right. de la ropa que tenemos en el momento. Y entonces no, no hacemos ese tipo de compras porque tendríamos... pues plusas randoms por ahí y sí, sí. tamaños randoms que... Sí, que te... si, si
0: tienen algo que gusta, pues, que te, te, te quieras asegurar de tener 7, 8, 10, Claro, de tener 7, 8 claro, y
1: en todos los tamaños Exacto. porque las tenemos de todos los, de, tenemos mm. todos los tamaños. Entonces, pues, pues, por esa razón, pues, nosotros compramos esencialmente como si fuésemos una tienda por el departamento eh, mm. normal.
0: Y, ah, Última pregunta. ¿Has utilizado influencers o cómo ha sido la, la sí. estrategia de, de crecer?
1: Sí. Eh, la, eh, inicialmente fue puramente Friends and Family cuando fuimos a lanzar eh, para básicamente probar ese MVP, Totalmente. La versión beta de Guilty, la que yo le llamo la que está de octubre a mayo. Ajá. Eh, esa versión fue bien básica donde nos dio la oportunidad de probar mercado. Ver si había gente dispuesta a alquilar ropa y a partir de ahí, pues, tomar la próxima decisión. Esa próxima decisión fue construir una plataforma propietaria de nosotros, From Scratch, donde nos permitió migrar de Shopify a nuestro sistema eh, propietario donde ¿verdad? Eh, más bien para manejo de inventario esto es una logística espectacular o sea eh, eh, piensa que tengo pues un closet que es un revolving closet y donde la mitad del de inventario está esencialmente en la calle uh-huh. todo el tiempo y hay piezas que entran y salen todos los días y así el, el closet pues, se vuelve y se rellena, y si vuelve sale, y vuelve eh, está como ¿verdad? un ciclo todo el tiempo. Y manejar mm. esa logística, nosotros decimos que desde afuera parecemos una compañía de moda, de ropa bien chévere, pero al final del día somos una compañía de moda, pero una compañía de logística también sí. y de distribución. Mm. Eh, y eso nos llevó a tener que construir nuestra plataforma eh, propietaria, y eh, eso fue un punto donde tuvimos que decidir si lo vamos a hacer. ¿Verdad? Full time, o si vamos a, esto va a seguir siendo un side job, eh, aparte de nuestros trabajos. Y una vez decidimos construir la plataforma, pues la decisión fue, mira, pues, let's go full on this, porque yo no estoy construyendo una plataforma propietaria para tener un hobby. Para irnos a mitad, exacto. Este, estamos construyendo esto porque hemos entendido que hay algo, sí. pero tenemos que... entonces dedicarle todo nuestro tiempo para que realmente funcione mm. y ahí cuando decidimos entonces ya los dos renunciar y meterle esto con todo como yo digo pues entonces empezamos a utilizar influencers que nos ayudaran con el tema del awareness de, de la marca y de, de llevar este mensaje y esta voz de rompe las reglas, nosotros sí. estamos invitamos a nuestras suscriptoras a que a rompan romper. las reglas, que rompan los esquemas las
0: reglas no las leyes
1: y si quiero romper
0: las leyes también.
1: No me llamen, ya yo no, no sé en eso. No me... <ríe> este, pues, eh, ¿verdad? Invitamos a, a las suscriptoras a que rompan las reglas, mm-hmm. a que, pues, mira. ¿por qué comprar cuando puedes alquilar? O sí. puedes comprar, si sí, no hay problema. Nosotros no somos un sustituto a comprar, sí, sí. pero puedes alquilar también. Eh, y entonces, eh, las influencers han sido clave en, nuestra, eh, en nuestro crecimiento, en el sentido de que obviamente tienen un público eh, captivo, donde tienen... Claro, la... son un billboard. Claro, este y entonces es un win-win porque les damos la ropa les damos la membresía para que tengan la experiencia ellas pueden crear su contenido utilizar la ropa ellas sí que no pueden repetir así que son las son las suscriptoras ideales por eso que para ellas le conviene
0: porque es un influencer de estos hoy día es ropa nueva todos los días.
1: Claro. Y entonces, este eso, digo, acompañado con muchas otras cosas, claro. ¿verdad? Pero eh, definitivamente nosotros apelamos a un público joven. A nuestras suscriptoras son eh, verdad profesionales jóvenes entre 25 y 40 años. Y la gente uh-huh. joven está en social media. Sí. Así que pues, se nos parece natural, pues, utilizar eh, el, ese, esa, me- esa herramienta de influencers. Porque... Ay, es, que sí. es, Ay, es, que sí. es es
0: algo es un mundo súper fascinante ese de los influencers. Sí. Eh,
1: a mí me vuela la cabeza. Me sí. encanta me encanta Que ese
0: tema lo tendremos que tocar más, más a fondo la próxima vez. Sí. Así que sujeile, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya ustedes saben, lookguilty.com, ¿verdad?
1: Lookguilty.com.
0: lookguilty.com. Lookguilty en Instagram, Facebook.
1: En Facebook estamos como Guilty.
0: Guilty en Facebook, Twitter todavía. Toda, Twitter en verdad yo no sé peso en ese mercado como que todavía, yo no sé si hacer. Estamos,
1: lo, hemos, lo hemos mencionado en los team meetings, pero hacer algo sí. más... ¿Has visto la cuenta Tiene que de ser Wendy's? algo más... Sí. Algo así. <risa> yo, sí, la, puede, la, ver, il, ref, yo hice
0: una referencia a la cuenta de Wendy hace como dos episodios, que ellos soltaron hasta un, un disco de rap y ellos están haciendo cosas bien cool. sí eh, Pero nada, gracias por estar aquí. Muchachos, ya ustedes saben. Si estás cansada de ir al, 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 al mall, si estás cansado de usar lo mismo, si estás simplemente... Si quieres un nuevo estilo Súper chévere Por un precio brutal 49 dólares al mes 49
1: 8 piezas Y siempre vas a tener Algo diferente Exacto que
0: Pues ya ustedes saben Lookguilty.com Ahí básicamente Pueden customizar su closet Todos los meses Por solo 49 dólares Háganlo Nos vemos en la placita El viernes En San Juan el sábado Y sé que se van a ver Fabulosas Todas usando Guilty Gracias de nuevo Gracias a ti Y manténgase sintonizados Porque francamente Franco regresa La semana que viene Paz